¿Cómo entender un problema tan complejo como la migración? El paso de indocumentados de México a Estados Unidos se mide en miles, los costos en millones y las repercusiones más. Pero los números son solo una forma de verlo. Otra es conocer de viva voz qué impulsa a alguien a dejar su país para ir a otro en un viaje que, seguramente, será difícil y tortuoso. Este espacio es para ellos, la voz de los migrantes, sus historias, sus pérdidas, sus esperanzas. Bienvenidos al podcast Tras el Sueño Americano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más del podcast Tras el Sueño Americano. Mi nombre es Luis Carlos Bravo. Y yo soy Brenda Román. Acompáñanos en los siguientes minutos. Hoy conoceremos la historia de dos migrantes guatemaltecos, Sergio y Denis, quienes viajaron más de 4.000 kilómetros para brincar la frontera que divide a México de Estados Unidos, pero fracasaron al menos en su primer intento. Fueron retornados por la frontera de San Luis Río, Colorado, y ahora están a la espera de hacer un nuevo intento. En tanto eso ocurre, deben buscar la manera de costear sus gastos diarios. Para este episodio conoceremos en qué trabajan los migrantes centroamericanos en México. El largo y doloroso viaje que realizan los migrantes centroamericanos para llegar hasta la frontera norte de México es apenas la primera etapa en el duro camino a alcanzar el sueño americano. Y mientras tanto, algunos venden todo, otros piden prestado. Este es el caso de Sergio Elido Maldonado y Denis Starling Pérez, ambos originarios de Guatemala. Como la mayoría de los migrantes, hicieron su primer intento por entrar de manera ilegal a Estados Unidos, pero pronto se dieron cuenta que a pesar de la cercanía del otro lado, sería muy difícil ingresar a tan codiciado suelo estadounidense. Al ser retornados por San Luis Río Colorado, coincidieron en el refugio para migrantes Donchón, que dirige Ascensión Cerna Salazar, donde si bien reciben alimento y un techo, necesitan reunir recursos para mandar a sus familias comprar artículos básicos de higiene personal, además de recabar algunos fondos para hacer un nuevo intento de cruzar hacia Estados Unidos. Gracias al apoyo de Donchón, lograron encontrar un trabajo. Hoy laboran en un restaurante de la localidad, donde van y vienen todos los días a fuerza de pie. ¿Cuántas horas trabajas ahí en el restaurante? Son nueve horas las que se trabajan. ¿En el caso tuyo, Denis, también? Sí, igual. Igual el mismo trabajo hacemos nosotros. ¿De qué se encargan en ese restaurante? Mm, yo a veces de dorar pollo, pintar verduras, hacer otras cosas más. ¿También tú, Denis? No, pues yo lo que es. Es diferente el trabajo, lavar platos, lo que es lavar de todo. Ahí no hay un solo trabajo, ahí. Lo mueven a uno, este, 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 uno no tiene un solo trabajo que usted va a estar, si no hay, usted se detiene, no, ahí no, ahí no hay descanso, ahí desde que entra, si, si él terminó este, va al otro, él terminó ahí, va allá al otro, tiene que estar uno así. ¿Y cuánto ganas? 400 pesos. ¿Y en tu casa? Y igual. Igual me sentaron. 200 pesos al día. 200 pesos al día, son como, tal vez, 50 pesos a nosotros. No, pues, bueno, yo tardé aquí varios días sin trabajo, de ahí como tengo mi chamaco que anda conmigo también y me obligó a trabajar, a buscar dónde, porque él me pide y como yo soy padre tengo que luchar, tengo que darle porque él no sabe nada, si yo tengo o no tengo, la cosa que él me pide, tengo que buscar la manera donde mover a, a ver qué, tengo que darle para él. Y lo sostenía, pero gracias a Dios ahí estoy trabajando. 
Pero primeramente Dios, quiero ir a Estados Unidos a luchar por mis hijos que dije en la semana. Obviamente están trabajando sin permiso, ¿verdad? Sin permiso. Sin permiso, sin permiso porque si nos agarran, ellos te portan tal vez, ¿sabes? Sin permiso. ¿Cuántos días a la semana trabajan? Siete días a la semana. Nosotros no descansamos. Ocho horas diarias. Nosotros estamos, estamos trabajando de corrido. Nosotros no descansamos ni lunes ni domingo ni lunes. Nosotros estamos de un domingo. Curiosamente, a Sergio y a Denis les abrieron la puerta de su negocio los propietarios de un restaurante de comida china. De los que existen cientos en San Luis Río Colorado, los asiáticos también son migrantes con documentos que les permiten vivir legalmente en México, pero al final son sensibles a la necesidad de emigrar en busca de mejores oportunidades de vida. Luego que nosotros pensamos eh, que ya andamos casi de paso. Andamos en el lugar de bar que no, no, no podemos con nuestro documento, aquí no vale más, pero sí andamos con nuestro documento. El documento andamos, sí lo cargamos. ¿Es la credencial de, de tu país? Sí, es de país. Y peculiarmente trabajan en un restaurante chino, muchos restaurantes chinos sí. aquí en San Luis, en Ejale, estamos llenos de restaurantes chinos. Sí. Ellos también son, son migrantes, están sí. con papeles, pero son migrantes. Entonces, pero sí tienen papeles. Sí, son, pues sí son, son migrantes legales en México, ¿no? Tal vez ellos apelan a eso, a ayudar a los migrantes, porque ellos también están aquí de, de manera casual y, y pues muy exitosos. Les hace algún tipo de referencia a sus jefes, por ser ellos orientales y ustedes pues de otro país, pero al final de cuentas son migrantes. Sí, pues nosotros estamos agradecidos con ellos, ahí que nos dio trabajo. Y no nos pidió ningún papel, nada. Bienvenido ahí. Nos ayudó bastante. Y nos está ayudando porque, por lo menos, si no entro a las 10 a trabajar, tengo dos comidas: almuerzo y cena. Hoy, si no entro hasta las 12, solo tengo una comida. ¿no? Hasta las 7 de la noche. ¿Y ahí les dan la comida? Sí, les dan la comida. De los ingresos diarios que obtienen en su trabajo, además de mandar una parte de sus familias en Guatemala, también deben de reunir recursos para pagar un coyote, como se les conoce popularmente a los traficantes de humanos, quienes, a decir por ellos, les cobran aproximadamente 3 mil pesos por cada uno, solo para ayudarlos a brincar el muro. Una vez ahí, tendrían que seguir por su propia cuenta. ¿Ya tienen visto a alguien más o menos? No, no, no todavía no. no. Pero bueno, eh, aquí es muy conocido el precio, ¿no? Porque no sabes más o menos cuánto les cobra. Unos 3 mil pesos por tirarnos a la frontera otra vez. 3 mil pesos mexicanos. Mexicanos y tirarnos para otro lado otra vez. A ver qué. Eso es a la puerta, ¿no? Nada más. O sea, sí, no, sí, no, más no, no. Solo a la puerta, nada más. Y que nos... Ya de ahí nosotros nos encargamos de estar hablando. Que Dios nos acompañe. Que Dios nos acompañe porque si nos agarra la migración, pues. Es decir, van a juntar nada más los 3 mil pesos y van a dejar de trabajar. O, o van a hacer un cochocito más de dinero por si algo pasa o algo. Sí, tenemos que hacer otro poquito más porque para sencillarlo en dólares, ¿no? Porque si nos toca que, que pagar un bus, un autobús, te iré, nos relajamos. A como, a como ustedes lo cuentan, porque de ustedes salió decir que 3 mil pesos les cobra un coyote solamente por ponerlos en Estados Unidos. Por no, 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 no,
casi casi da, darles permiso, ¿no? De que lo hagan. Sí, sí, esa es la pasada, supuestamente sí, la pasada, nomás no paga porque si uno solo se va. Hay tales que de contratos que ya no volvieron a Guatemala ni a ningún lado, lo secuestran a uno. Casi es como un cobro de piso. Ajá, es como un cobro de piso, sí, sí, es como ajá. un permiso, ¿no? Sí, un permiso. Tres mil pesos nada más por. Sí, sí, sí. Y aquí a más del sueldo que venimos pagando de allá. Ajá. Tres mil pesos mexicanos, ¿no? Sí, sí. Claro. Pero eso lo cuento en yo quince días, en un par de semanas. Ajá. ¿Y cuánto tienen trabajando? Tenemos este, que yo no sé, malo tengo nada más, pero como de aquí tengo que mandar dinero uh -huh. para allá. Sí, realmente de los 200 diarios, la gran pero parte tengo... se te va, se sí. regresa ¿no? a, a Guatemala con tu sí. familia. Entonces es muy poco lo que pueden ir ahorrando por sí, día. No, es muy sí. poco. ¿Les pagan por semana o por día? Por semana, por semana. Y por ejemplo, del 100% de lo que ganan, ¿con cuánto se quedan y cuánto envían a Guatemala? Por lo menos si yo mando 1.500 pesos o como, como 550 hectáreas al mes. Ya, 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 cuando usted manda el peso de aquí para allá, ya no vale eh, nada, ya. Allá se va al 30, 32, por, 32. por 100 pesos, 32 hectáreas al mes. No vale nada, ya. Tanto Sergio como Denis no tienen pensado volver a Guatemala, en donde adquirieron una enorme deuda para tener recursos para viajar hasta México. Y para llegar hasta acá, la frontera norte, ¿cuánto gastaron más o menos desde Guatemala? Ah, sí, nosotros venimos con pisos prestados. Nosotros venimos con dinero prestado, que nos lo prestaron allá en Guatemala. ¿Tú cuánto pediste prestado, Sergio? Son 57 mil. ¿Qué tales? ¿Qué Estamos hablando como de... 115 más o menos. Algo así, como 115 mil de pesos. ¿Y tú cuánto pediste de mis estados? Yo creo que el chile fueron 20 mil. Imagínense que si llegamos allá otra vez, esa gran deuda. Sí. Uh -huh. Yo igual, ya no llegamos. ¿Y a un banco o como a dónde lo pidieron prestado? No, pues hay muchos así que. ¿Qué sí, sí, aquí la hijos, ya, sí, ya, Para más de eso, vaya. Ya ellos eh, tienen familia aquí, ya ellos adquieren dinero. Pero más de eso va el interés, ¿verdad? Sí, 5%. Ah, sí, pagar el interés, ¿verdad? 5%. Pero con ese dinero que están ganando aquí en México. Ahí tenemos no, esto no es nada, ¿verdad? Ah, bueno, pero no están pagando nada de esa deuda. ¿verdad? No, 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 en tanto logran recabar la suma que necesitan para pagar los gastos que tienen previstos por el cruce, sus corazones se entristecen al recordar a sus familias. Si bien es cierto están en constante comunicación con ellos, es duro estar en una tierra que simplemente no es la suya. ¿Y sus familias qué les dicen? Eh, todo muy ya estamos aquí, están esperanzados que primeramente Dios Vamos. tenemos que llegar. Saben que uno viene de este destino, saben que uno viene a sufrir, ya saben ellos que no está fácil y que muchos lo han logrado gracias a Dios y también así nosotros queremos primero Dios llegar. Los migrantes centroamericanos que hacen esta larga y dolorosa travesía para llegar a la frontera se ven obligados a hacerlo debido a las precarias condiciones económicas que les provee su país de origen. 
Pero obviamente que si tu país te diera las condiciones de vida, un trabajo digno y suficiente ingreso, nunca hubieras emigrado. No, porque allá lo primero es la letra, el estudio, yo no tengo ningún estudio, yo no puedo leer ni escribir, nada de eso. Bueno, entonces, yo nunca estuve, nunca tuve la dicha que mis padres me metieran a una escuela o algo, ¿no? Yo empecé a trabajar de cinco años, a trabajar y a trabajar, y esa es la vida que yo he tenido, trabajando, trabajando, trabajando. Entonces, yo trabajo y trabajo y jamás he recuperado. Más bien el presidente ya lo que hace es explotarnos, porque ya si, si uno no sabe, un buen, no tiene un buen estudio, no hay un buen trabajo. Tiene que saber uno, un estudio, por lo menos tercer básico, para lograr entrar a un buen trabajo. Pero así como yo que no sé nada, que solo me he dedicado desde cinco años para esta parte, no, hombre, si nada, ya me rompí el alma volando punta y trabajando y jamás he hecho nada. Entonces son las ocasiones que nosotros quise viajar para acá. Pues. ¿Y tú, Dani, si están en tu familia? Pues sí, uno siempre, como digo, la extraña, pero como uno decidió y también es uno se decidió voy a viajar, quedamos de acuerdo que tuvo cuánto el tiempo que me llevara llegar a Estados Unidos, quedamos de acuerdo que, que sí, los dos, porque no hay de otra. ¿Estás en contacto con ellos diario? Sí, pues yo siempre platico con mi compañera, me platico con mis pequeños siempre, por teléfono, porque no hay de otra. Y para conocer un poco más sobre los sitios donde laboran los migrantes, Ascensión Serna Salazar, director del refugio donde actualmente viven Denis y Sergio y más migrantes centroamericanos, entre guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, Don Chon nos comentó que la mayoría de los centroamericanos trabajan en restaurantes, en hoteles o bien en el campo, pues recordemos que en San Luis Río Colorado es predominante el tema del trabajo agrícola. Bueno, los migrantes que se encuentran aquí en el albergue Paminante Don Chon actualmente... Eh, son pocos los hombres que hay porque son rebasados por mujeres y niños y niñas. Los hombres están trabajando actualmente en restaurantes y en los hoteles que muchas de las veces ocupan trabajadores para limpieza de los cuartos. Algunas mujeres también participan en el trabajo que es muy sencillo, no les piden tanto documentación, dado por su forma migratoria, sus documentos pues ellos traen documentos del extranjero, ahorita es lo que hay más extranjeros que mexicanos, eh, trabajan en los files de aquí de los campos agrícolas de alrededor. ¿Algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los demás que se generan desde la Organización Editorial Mexicana? Pueden escribirnos a nuestro Twitter, arroba podcastoem, o hacerlo al correo podcastoem.com.mx. Soy Brenda Román y me encuentras en Twitter como arroba Brenda Román 12. Soy Luis Carlos Bravo, me encuentras en Twitter como arroba Luis Carlos Bravo. La migración no es un placer, sino una necesidad ineludible y entonces es un derecho, lo dijo el beato Juan Bautista. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.